0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻瓜 Tody。麻瓜讲堂今天要跟大家分享的是我七月七号在 YouTube 开的一场直播，主题是高雄看房笔记。我不定期会在 YouTube 直播分享房地产相关知识。如果你想收看即时的互动直播，可以追踪订阅我的 YouTube 频道，链接就在节目资讯栏下方哦、喔。我们前天哈在。在高雄美术馆区，我们有找了一个 bar， 然后办了一个好学生的粉丝见面会，好，然后同时也是我的 d i s c o 的 R 3 0宇宙理财家的秘密群组的聚会，好，所以前天我们有跟几个就是高雄在地的朋友碰面聊天，哈，然后有几位今天应该有在在线上，对，然后刚好我们挑的那个聚会的。酒吧呢，就是在美术馆，然后，所以我前天又去了那个地方，然后我今天看房，其实也有看了几个物件，就是美术馆周边的，我有一点点改观呢、欸，就是其实我去年第一次来高雄看房的时候啊，我没有很喜欢美术馆这一带，对，可是当时我没有仔细的走进比较小的。巷或是路里面去，我就只有在那个最大那一条，呃，那叫什么马其顿路吗？就是隔着美术馆那一条最大的。好，然后那一排这样看过去，当时就觉得，哎、欸，这一区好像生活机能还没有很成熟。好，所以我就觉得，哎、欸，还好。但是这一次再来看的话，就是因为我们刚好选那个酒吧，其实它就是算在。美术馆的社区里面的，它有点像是社区里面的酒吧这样，然后就走进去，就发现其实里面的生活机能已经非常的成熟。然后，呃、如果因为今天线上有很多台北人，我就这样比喻好了。高雄的美术馆周边，我觉得它有一点点像台北的内湖，内湖哈，再早一点、早期一点点的内湖，就是。比较新的感觉，然后它是非常纯住宅区的。那它最老的屋龄大概是十六七年，是最老的、喔、哦。所以有大量的是呃，可能是十年内，然后有很多最旧大概也就是十几年，然后有很多是正在盖的预售屋这样子。但是它现在生活机能已经很成熟了啦。对，那美术馆区。我待会从整个那个高雄的那个区域开始聊好了，好不好？<笑>今天线上有很多不是高雄本地人嘛，哈，那你们会想要来听这一场直播，应该也是想要了解整个高雄的地理区域啊，或者是我我怎么样去看待高雄这个房地产的市场，哈。那大家应该也开始也，如果你有一直在 follow 我，应该可以知道。我比较不会是想要去一直讲什么预测房价涨还是跌啊，然后去讲一些很政策趋势面的东西。我其实单纯的就是分享我所看到的，然后告诉你们我自己觉得你现在如果想要买房，我给你什么样的建议？好，比较是偏这样子。实用一点的好不好？<笑>因为我觉得什么预测房价涨跌，然后升息房市会怎样，那个其实你去庙里求钱保保也是一样的效果了，好不好？<笑>好，好，好，那我先介绍一下我自己怎么样去一个没有地缘关系的地方开始看房子，好不好？这个比较实用，因为我之前其实像我上那个。地产秘密课的 podcast 节目啊，然后我们有聊到说，哎，那我有在南部买房子啦、啊，然后他们也会问说，哎，那你又不是南部人，你你怎么一开始怎么去做地区的市场行情调查啊？你怎么样去决定你要不要买？因为没有地缘关系嘛。好，那我今天就跟大家分享好，假设你跟我一样，呃，像我是长期住台北，我是台中人，然后我毕业之后我就是住台北。所以，我跟高雄说实在一点地缘关系都没有，跟台南也没有。好，可是为什么我会一直想要来看南部的房子？好，那起因是第一个是我看好台南跟高雄整个城市的发展，这一定是先决的条件。这也是为什么我好像比较少会去提到其他区域。你看，我好像不太会去谈桃园啊、新竹、啊。呵呵台中、呃、之前有提过一点点，台中我之前也有看，但是我后来真的是放比较多的心思在台南跟高雄啦。那原因也就是，其实台南大家都知道，也不用我讲，因为台积电就已经已经很成熟在那里了。然后台积电在南科发展了已经这么多年了，其实已经七年了，它已经进驻南科那边已经七年了。那南呃，台南的房价真正你有看到非常明显的一个高涨，其实是去年嘛。它在之前其实也是没有非常明显的一下冲起来，可是大家是因为看到南科对于台南整个房市的影响之后，现在台积电宣布进驻高雄了嘛，所以大家开始会对高雄有另外一个第二个台南的期待，所以。刚好也趁去年这一波我们市场热情很多的时候，所以整个带动台南、高雄的房市都一起一直冲、一直冲嘛。好，大概是这样子啊。那高雄的话，我不知道不知道大家有没有已经在高雄看房子哈？你你对这边的房价的行情了解有多少？那我自己现在的观察是这样，其实台南目前的房价、啊。其实台南比较贵呵呵，台南已经超车高雄了，大家知道吗？台南现在的房价其实平均来讲，呃，应该说很多区域是几乎差不多，然后某些区域甚至是超越高雄的，但整体来说应该是并驾齐驱的。可是你就想说，欸、高雄是直辖市，哎，对了，台南也是，台南也是。可是以前。呃，高雄大家对他的期待，可能也是会说，哎、欸，你的房价如果台南都可以涨这么多，那高雄怎么会只有这样子？好，那现在其实台南、高雄房价其实是真的差不多。好，哦，有人说高雄炒过头了，基本薪资都没跟上，高雄人的薪水根本买不起。我们台北人也是这个感觉啊。台北人也没有觉得台北市的房价我们薪水可以负担呐，所以这好像是一个在各个城市里面非常普遍的现象所以好像也不是只有高雄是这样，但是我觉得有有一点点差异性的是说，现在在台南很多买房的主力啊，确实。不能说主力啦，我只能说你可以很很容易遇到的，就是真的是来自于南科的上班的人，好，因为他们确实他们的呃薪资还有他们的经济负担能力是比较强的，所以台南我觉得它有办法涨到现在这样子的水准，真的很大一部分是因为南科。对，为什么我一直讲南科，我不讲台积电？其实是因为南科它很大很大哈。其实南科里面有非常多的企业，它不是只有台积电，只是因为台积电最大。可是它是整个上下游产业全部都在那个南科里面。那不只是台积电的工程师，他们有住房的需求。那你要知道，台积电它要。在厂房的时候，它会有非常多的厂商，所以是整个上下游一条龙，会全部汇聚到台南这个地方，所以它一定会一直外溢到台南的市区。所以你看，善化新市涨涨完，然后台南市区一定也会也是涨，就是必然的。那很多台南人就会讲说。呃，比方说在，在在安平哈是比较靠台南市的南边，照理说它离呃台积电已经比较远了，因为台积电是靠北边嘛哈。然后大家就会觉得说，这边怎么可能会有南科的人跑来买？因为上班真的通勤不合理，太远了。可是其实真的很多南科人跑去买南安平哎，对，因为我有买安平的案子。然后我有在那个已购物的群组里面，所以我真的知道里面有很多住户是南科的，南科是真的哈。好，那我我今天重点先还是先讲回高雄啦，就是说我刚刚是提到说，台南跟高雄现在的房价是真的是在差不多，差不多哈。那我先简单的哈，就是总整理一下，先讲结论，就是说。呃，我们现在高雄哈，大家都知道分北高跟南高嘛哈，北高跟南高哈好,好。那我一开始我我对于高雄这个地方不熟悉，我怎么做功课来决定我要重点看哪些区域？然后我认为哪些区域的房子比较有保值的价值，或者说它相对可能比较抗跌这样子哈？那我怎么做功课？其实，我如果讲网络做功课，这很空泛，对不对？<笑>大家都嘛知道可以 Google， 可是到底去哪里看东西？好，那这里其实我要提一个我自己非常经常使用，而且我也不担心把它名字讲出来，因为人家是真的做得好。乐居，乐居这个网站，我不知道大家有有经常使用吗？我觉得应该你很容易看得到。现在你打你搜寻任何一个建案。都非常容易跳出乐居这个网站，然后他们里面有非常多的数据的资料，然后做了非常多的研究。好，那我觉得我也会推荐他，哎、欸，我这里没有业配哈，那我单纯就是分享我自己常用的一个工具。然后我也觉得确实人家是做的蛮好的哈，所以我们可以参考啦。所以我在对一个区域不熟悉的时候，我确实一开始网络搜寻，比方说。高雄，然后呃，你可能随便打一个建案，然后就跳出乐居，然后乐居里面事实上，它就对于我们的呃八都，其实每一个地地区的房地产的整个大环境的区域都有蛮详细的一些基本的介绍，所以我也是从这样子开始去认识高雄的，所以它里面它就会非常清楚告诉你说它的产业发展是怎么样的。好，为什么会分为北高雄、南高雄？然后，呃，北高雄它为什么房价比较高？好，那它的数据也帮你做好了，就是因为从人口的移动来看，整个南高雄的人口是不停的在外移，可是北高雄是不停的在移入，所以人口跟它整个还有很多的政府的重大建设，其实都是比较偏在北部的。好，这也是为什么他现在整个经济发展中心其实是一一直在往北高雄移动。好，然后再加上台积电，他要进驻，就就是南子那带嘛，对不对？好，那也是在北高雄的北边嘛，所以这就很明显，第一件事情你，你你会先有一个概念说，呃，原来其实北高这样子。北高跟南高是基本上就是一有一个有一个划分，好，然后接下来你就可以再去看说，那它到底有哪些行政区域？好，那哪一些是属于旧市区，哪一些是属于新的从化区？因为从化区它就是一个指标性，为什么它叫从化区？就是说它一定是可能附近有一些重大建设，预计要在那边，哈，就是启用。所以才会被重化嘛，那从化也代表说，呃，未来会有很多新的房子是在那边盖的，好，所以那边可能会有很很多的预售屋，那你可能就不不太会期待说，哎、欸，从化区会有很多的中古屋嘛，所以中古屋一定就是在比较原来的旧市区的范围，好，所以可以这样子先初步的去了解，然后再去决定说，哎、欸，你可能对。某几个区域比较有兴趣，好，那像我自己这样子大概的了解完整个高雄的产业发展，还有它的每一个区域的一个状态的时候，我自己比较有兴趣的就会是第一个，也是北高雄，好，就是你要看它未来可能比较有发展性的话，好，第一个首选就是北高雄嘛，那北高雄里面你又要选哪个区域？我自己是 focus 在从左营到鼓山跟还有三三民区这块金三角的地带。那如果你是高雄人，应该可以立刻 get <笑>为什么是这样？对，好，因为左营它现在呃，其实左营这块自从它高铁进驻之后，它发展了也很多年的时间了啦。那它左营的话，以旧的铁路又分新左营跟旧左营，哈，又分东西边这样子。好，那所以我我大概是了解说，我心里会有一个概念。好，我今天如果要去高雄看，我可能第一个我会锁定在北高雄、鼓山，好，三明区，然后到左营这个范围，这个范围还是属于高雄的蛋黄区这样。那男子其实他已经不算是市中心了，他到外围去，那桥头又更远了，这样子。那我自己呃会想要购入的房子哈，自产的话，我通常都是会选择蛋黄区啦，<笑>因为蛋黄区相对真的它会比较保值。你看，像去年如果整个就是房地产，我上一集 podcast 有讲哈，全台湾。都太热，然后鸡犬升天的情况之下，所有的蛋壳区甚至蛋白区，其实也都会溢价的，是上涨。可是等潮水开始退的时候，一定从哪里先退？蛋壳、蛋白一定是先掉价的地方，蛋黄区才会相对抗跌。所以我自己在选择房地产的时候，我一定选蛋黄区，我从来不考虑蛋白、蛋壳，就更不用说了。这样子。好，好，所以到这里已经标了一个大概的范围。好，接下来我做的第二件事情，就是我就实际开车去绕，先看这几个区域的街景长什么样子。我不知道大家就是去看房子的时候，你就是直接冲到然后去看房子里面嘛。其实看外面比看里面还重要哎、欸<笑>，因为决定一间房子。会不会保值？一定，第一个是它的 location 嘛，它的地段，然后第二个是它附近的生活机能的成熟度嘛，会决定你这个房子要养多久，它才会形成一个比较人口聚集的一个状态，对不对？你今天如果是一个完全没有生活基础的一个全新的从化区，你就要心理准备买这里的房子，你可能要养十年，甚至是二十年。因为它现在整个建设都还没有起来，人口也不会过来。然后你如果是想要投资的话，你买一个没有生活机能的重化区，你就要知道这里找不到租客哦，不会有人来这里租房子，因为租房子的人一定要在生活机能已经成熟的地方。好、哦，大家一定要记得这一点。<笑>对，如果你是想要出租，你想要赚现金现金流租金收入的话。那你不能买刚开始的那种从化区，好，你就要选择相对已经有生活机能了，才会有人来跟你租房子。除非你今天没有要租人，好，你就是想说，我就是便宜第一批入场，哦，到一个完全的新的从化区，你一开始就入场，你肯定是最便宜，没有错。但是你就要有一定的财力去养它十年以上。然后空着养蚊子你都没差的才可以哦哈，如果不是这样你就不可以选全新的从化区，好、哦，你必须是要有生活机能的，大概是这样。好，然后这样子锁定之后，我去绕，我先看街景，看街景要看什么？第一个当然就是看生活机能嘛，你看那个街上的道路有没有？满足民生食衣住行娱乐，或者是药妆店、便利商店、五金店，这一些就是你日常生活一定会频繁用到。有没有家乐福？好，有没有全联？这些都是很重要的指标，去判断这个区域的生活机能是不是已经成熟嘛？好，然后街景还可以看什么呢？街景其实还看得出。你你未来居住在这个地方，呃，他的生活形态到底是什么样子？比方说，他是不是纯住宅区，还是他是住商混合的？这个会决定，如果不管你是要投资还是自住哦，假设你今天是要自住的话，那你希望获得一个非常安静、哈、哦，很有品质、纯住宅的生活。那你当然不可能选择一个哎、欸，一楼全部都是商店，然后很闹的街上嘛，对不对？所以我在绕的时候，我会先看这个街廓的整个样貌，然后你就看得出它的地幕是什么了。我讲地幕的意思就是说，今天这个建筑物盖出来长什么样子，其实你大概就可以判断它这块地是属于住宅用地还是商业用地。或是住商混合，其实你是大概判断的出来的哦。住商混合的房子都会长什么样子，你知道吗？住商混合的房子就是一楼都是小商店，有七楼，好，然后楼上是住宅，这种就是很标准的住商混合。那住商混合的房子呢，在高雄。非常非常的普遍，特别普遍哦、喔。其实我之前有一集 podcast 有聊过，就是因为高雄的整个城市规划，你看它的这样子的街景就很明显。它原先城市规划的中心思想就是，我只要有马路，它就应该是商业地。我要所有的居民下楼就可以买到东西，这就是高雄的城市规划的思考。所以他才会盖出这样的房子。那这样的房子会有什么特色？住商混合，下楼就可以买东西，它很方便，没有错。可是伴随而来的就是，如果你是期待非常安静的那种纯住宅，或者是你喜欢绿覆盖很高的这种，你在高雄市几乎找不到，很难哎、欸。我我在高雄，我绕那么多圈，我没有看到过，真的。你最多就是农十六有没有那个那块公园，然后住那个第一排，前面有一块绿森林，就这样而已。但是你很难找到会有，比方说这个社区本身，它就盖的时候房子退缩非常多，然后社区本身里面就有很大的绿覆盖的。我讲高雄真的没有。那你去看为什么？其实地幕就告诉你答案了，因为它的地商业地，商业地代表的就是建蔽率跟容积率都超高，所以它可以沿着马路压好、哦、好盖好盖满，它不用任何退缩，这就是商业用地的盖法。那你要存住宅的话，住宅就是规定一定要有退缩，你才会有。比较像是安静的住宅区的感觉。好，那如果在整个这个高雄，你硬要说对，有人讲答案了，就是美术馆那一区，很明显就是纯住宅。所以如果你是想要很安静、纯住宅的那种感觉，你不需要下楼就是店面的，那你就可以找对美术馆这一带啦。美术馆这一带，事实上到农十六、凹子底那边都很闹。都真的那差很多的。你要真的存住宅是在美术馆，你到农十六那边都没有。其实农十六那边我都觉得很吵。农十六那个都是住商混合内，都是一楼是店面的，然后有七楼那一种，然后所有的建筑是压着马路盖的。你要看到他的房子有退缩是在美术馆，美术馆周边才有。好，好，那这里。就开始思考，为什么要从街景就分辨纯住宅还是住商混合？因为我刚刚讲说，你要先考虑清楚你买这个房子的目的是什么嘛。你今天如果是自住的考虑 ，OK， 那你你就很单纯，你喜欢你喜欢下楼就可以买东西吗？还是你是喜欢更安静的？这就很好选了，对不对？好，如果你今天是要投资。然后你希望有一些租金收入的话，我刚刚有提醒你要怎么选呢？租客一定看什么？租客他很需要生活机能好的地方，所以生活机能好比较容易出租。那是不是你就要偏向选住商混合的？住商混合的话是比较适合投资的。类型，可是我这里讲的投资是指，如果你是要出租的投资，好，不是自产放长期空着没差的这种投资哦、喔。好，但是你如果买了一个美术馆纯住宅区，你说你想要出租，可不可以？也也是有租客，不会没有，只是这里的租客跟农十六那边的租客不同人的哦、喔。因为美术馆这边，我刚刚讲它是整个氛围就是非常纯住宅区的，所以会在这边租房子的几乎都是家庭，家庭为主哈。然后你如果是到比较闹区一点的地方，我刚刚讲靠过来一点哈，凹子底农十六这一边租房子的都会是偏上班族，没有小孩的比较多啦，所以它的客群会不。不太一样，所以你要想清楚你的,你的目的是什么。你就想说，欸、我买一间养着，然后未来也许自己住，然后中间可以租人，可以啦。那你你可以考虑美术馆的这一边，对。但是我讲农十六这一边，我自己是真心觉得以自住来讲，我可能不会选那一区，但是农十六的房价却是最贵的。<笑>农十六比美术馆还贵哦、喔，农十六其实是最贵的。那因为它的生活机能比美术馆那边还要成熟啊。对，那就看你自己喜不喜欢。因为像我就是不喜欢很闹的，我没有觉得我一定要下楼就可以有商店，因为我觉得那样很吵。我喜欢房子是比较有退缩的。然后，而且高雄其实大家都开车，对吧？<笑>你你你其实开车出去买东西都很方便呐、啊，你我觉得好像没有一定要楼下就是商店这样子的形态，所以我个人不会很喜欢农十六那一带的生活环境这样子。好，我继续讲，等一下我这一趴我怎么研究一个区域哈，陌生区域去看房是还有最后一趴还没讲完，就是说我现在选选择区域的锁定区域的对不对？好，我去现场也看完了街景。接下来我就是锁定哎、欸，这一区的环境可能是比较符合我有兴趣的，我想要的。那我接下来怎么样快速的了解这周边的生活机能？因为有时候你看不见得可以看得懂，对不对？那你要问谁啊？问当地人。当地人是谁？他会告诉你这里所有的生活机能是谁呢？当然就是两个人。第一个。你直接找一个预售屋的建案，所有的那个代销或者是销售人员，他们都是受过非常标准的训练的。他们为了要卖这个案子，一定都会做出非常精美的区域的地图。应该有看过哈，他会告诉你说，建案我们的建案在这里哈，然后你看哦、喔，这周边有什么样的重大建设？你去捷运站这里哈，走路几分钟，旁边还有车站。然后这边有一个公园，然后这里有全联，这边有家乐福，点点点，你是不是可以非常快速在几分钟之内就对这个小区域的区块很进入状况了？这是第一个销售人员可以告诉你。第二个还有谁可以告诉你呢？如果你看的是中古屋的话，你是不是也可以找中介多聊天？对啊，中介他也会告诉你这些资讯。那只是说，中介他不一定像，呃，建案的销售，他们有这样子一个一套非常完整的训练去告诉你说，哎、欸，这附近有哪些、哪些、哪些？有时候就比较看中介自己的素值，或者是他他搞不好他也是刚调来这边，他也没有很熟悉哈，所以就是要碰运气。但是如果是在他这个区域很资深的中介，他其实一定也可以告诉你非常多的资讯，你甚至可以去跟他聊说，哎、欸。那这里的房子都是谁在租啊？它你会有个轮廓哈，它不一定百分之百告诉你真实的。可是如果你找十个中介聊，有六七个都是讲差不多的，你是不是心里大概也也有个底？对，大概就是这样，没有错了哈。好，所以你要怎么样快速了解一个区域范围内的所有的资讯？找两个人聊天，第一个建案。第二个就是找中介，真的多跟他们聊天，你会快速掌握非常多的资讯。这样子，好，好，那接下来就聊说我这几天看的整体的感觉啦。哈。我我这三天总共看了十个案子哈，其中四个是预售屋，然后有六间是中古屋。好，那。我锁定的范围，我刚刚一开始有讲，因为我本来就是锁定北高雄，哦、所以就是从美术馆区，然后左营，还有三名，也就是说，可能是巨蛋周边的，这这个大概是这个范围这样子、哦。好，那我得出了几个结论哦。<笑>好，第一个就是说，现在就是整个北高雄，哈、哦，北高雄是。呃，高雄最贵的地方了啦，这个刚刚有讲提示，大家都知道哈。所以你先有一个定苗了哈。我我等一下如果讲这边的价格带的话，你就知道其他地方是更便宜。好，只有少数例外，等一下再讲哈。北高现在的预售屋开，哎、欸，我不要讲开价好了，也算开价啦。就是说预售屋它它是这样，它会先有一个开价，然后那个销售人员会再告诉你说，我可以给你的价格是怎样。这样，然后接下来就是可能有一些是有溢价空间的啊，有一些没有，大概就是这样。所以我现在要讲的就是说，他们自己口中讲出来，我们可以卖的价格，这样，可是还没有议的这样子哈。现在北高的预售行情大概都是在是四十三到四十四万，<笑>大家觉得这个数字<笑>？你你最近有在看高雄的房子吗？大家有人吗？你觉得是很普遍的，还是你有吓到吗？好，我相信去年呢、啊，去年的话应该没有四字头的，去年应该都在二跟三<笑>。好，但是今年呢、啊？你看呢？我现在去问，全部都是四字头向上的。然后接下来他们就会挑战五字头了，很快，只要有人卖到45就会有人开到 4647， 有人4647成交，很快就会卖到50了。对，其实差不多哈。现在新的预售，你现在如果去问，大概他们一定都会卡四字头啦，你要再去跟他姨到三字头，非常困难的。对，大概是有吓到哦、喔。<笑>好，那么中古屋呢？我我可以，好，我可以直接讲一下，我看哪几个鉴商的案子，好不好？我不直接讲出那个案名，好，可是我可以讲，我我看的是哪几个鉴商的？好，我刚刚讲4344这个，我看的是有龙腾的。龙腾是高雄在地的哈，那大家应该知道，还有金城，也是这两个是高雄在地老字号了，龙头了哈，满大街都是金城的房子哎。<笑>好，事实上呢，金城还是里面开的最贵的，它有的开到45了这样子。好，黄苑的我没有看。对，因为我这次时间上比较赶，所以我预售只有看四个建案，好，就是龙腾、金城、国泰跟远雄，所以是两个在地，两个外地。好、哦，国泰跟远雄是北部的建商嘛？对，但是呢，他们的开价都差不多，然后本地的开价更贵。<笑>哦，有人猜出来青海赖哦，我没有说哦。哦，贵贵的对，龙腾跟京城这两个案子开到四十五内，好啦，对啦，青海赖我有去看呐，对啦，好啦，你们都很会猜，<笑>为什么这么好猜啊？哦，因为有锁定范围，然后又是锁定剑商，就可以斗起来了哈。<笑>对啊，青海赖那个。我这样讲可以吗？这是直播呢<笑>，但真的是我讲隐晦一点，我觉得他们没有很想卖的感觉，因为他已经感觉在收尾了，然后剩没有几件这样、啊，他爱卖不卖的，对，所以就是爱讲不讲啊，就聊不下去那种感觉。然后我也很少看到一个案子的那个样品屋盖的里里拉拉，你知道吗？他那样品屋就是。有很久了嘛，它才卖不到一年呢、欸。然后样品屋可以连那个冷气旁边都在漏水，然后那个水痕都已经很像是十年的房子才会有的，你知道吗？就样品屋哎、欸，样品屋不是一个要最让人家心动，一看到就很想买的房子吗？结果你一走进去，觉得样品屋都长这样，怎么会想买呢？<笑>然后还开哦，价格很高呢、欸，对啊，好。那国泰跟远雄呢？国泰一直都有一个特色，是他没有再给你一价，他不二价。这个我已经习惯了，因为我看过蛮多国泰的案子，我也有买过国泰的房子，所以国泰真的是不二价的。他就是，但我我觉得这样也蛮好的，就是说它很透明。你去买国泰的房子，其实反而就是你你不用担心，就是好像它资讯不透明要盖牌。你知道很多建案它不是。你问他楼层，然后他就会跟你说：“哦，我们现在只剩下低楼层。”然后过一阵子就莫名其妙，为什么别人都在买高楼层？因为他盖牌嘛，他想要先推不好的房型，然后后面再开好的这样子。但是国泰就是全开，他甚至一本本子，所有的价格、所有的楼层，哪些还有，哪些没有，全部就像。很像是你去买那个电影票，然后你可以直接在那边选位置一样，你知道吗？就<笑>跟国泰买其实还蛮轻松的，因为它价格很透明，可是它也就直接告诉你开价是这个哈、哦。可是我现在就跟你讲，我们是卖这个价，不二价，一毛都不减，这是国泰啊。那远雄的话也是，它会有个开价，然后它会告诉你说我的权限范围可以卖是多少钱。可是远雄是有溢价空间的，远雄有溢价空间，好、哦。而且远雄呢，他还有一些建案啦，我不确定是不是全部都有，但是我有遇过远雄有建案是，他会公司贷钱给你的，就是如果你资金不够，他会有部分是公司贷，可是利率一定就是比银行要高这样子。龙腾想要知道我看哪一个是不是？<笑>好啦，我就讲龙腾，我是看新高铁三，左营高铁站三百五十公尺出来那里。它也是卖的，已经剩下可能尾巴了啦。对，那我是刚好路过，想说就去进去看。那我为什么跟大家讲，现在房市已经冷了？我前两天 PO 那篇文章，标题写说房市转冷，该入场？问号，预售屋先不要。很多人留言说，房市转冷是不是有什么误会？大家，如果你真的有在出门去看房子，你才会知道我说的是真的还是假的呢？不是坐在那里想哎、欸，跟看那个媒体报道，怎么你怎么判断房市冷？我上次有讲，就是当建建商的销售人员追着你跑，当中介追着你跑的时候，还有当你走进任何一间销售中心都不用预约的时候，这房市还不冷吗？<笑>都不用预约，直接走进去就可以看了呢、欸。去年才不可能这样，好不好？去年每一个你走进去，你没有预约都会被挡在门外的，都跟你说：“哎、欸，不好意思，我们预约满了。好”好啊，我先帮你登记，可不可以？我们请销售小姐再联络你，是真的。OK， <笑>没有走出去你就以为是假的。对啊，哎、欸，销售中心现在超级冷清的，好不好？你去现场都没有人的，你随时走进去都是嘉宾 VIP， 好不好？可是呢，他们价格还是。端的高高的，这就是现在的现况啊！我上次就讲了预售屋为什么它其实它不管它的成本拿的是多少啦，他们都会拿这个作为理由啦，因为它现在是预售，它没有办法控制的是供料的价格，所以它他,他不敢降的，它一降它会怕赔钱嘛？对，所以房市冷了没有错，可是房市冷不代表价格降了，好。现在的状况就是预售屋价格它还是在那里的啦，对啊，它还是在那里的。好，那这个是预售屋哈，现在大概的情况。好，中古屋是怎样呢？中古屋呢，现在也刚有人提哦、喔，对，房东惜售，所以你会发现其实中古屋释出的量很少，真的哦、喔。是租量，我这次来高雄看你，这样我锁定的这个区域范围一拉出来，其实没有几间可以看呢、欸，很少哎、欸。那为什么？你你猜猜看，为什么？<笑>大家不要卖房子。好，有一个原因是你想哦、喔，因为当你买家变少的时候，屋主是不是也会想啊？现在就好像没有什么人要看房，他是不是就会担心？卖不到好价钱，那如果不是他缺钱，他没有必要现在卖，这样知道了，所以现在真的是屋主在洗手，屋主除非他缺钱，好，所以这里有一个很重要的讯号是什么？那就表示现在安档摆出来卖的，他要不就是很缺钱，知道吗？他缺钱才会现在卖。否则，大部分的就是，哎、欸，啊，我也没缺钱啊我，我我就没有一定要现在卖啊，而且现在升息了，对不对？房市转冷，看房人变少，又升息，他干嘛觉得，哎、欸，我我那我不缺钱啊，我就再看看吧，他就不一定会卖啊。所以，那现在摆出来卖，就是第一个他缺钱，缺钱，然后他又担心说，哎、欸，现在升息，我是不是摆着会更叠价？他要赶快拿到现金，所以如果现在在市面上还有，这就是为什么我加要讲说，你真的有今年要买房自住的需求，你就应该大胆的出价。现在是一个可以出价的时间点啊，因为现在在卖的表示他缺钱，他要急售啊。但是当然有一些他有可能就是他没差啊，我就价格摆高高的，哈。啊，有人要买就 OK 啊，不然我就不卖。当然，这种也是很多。可是我讲说，你真的有喜欢，你勇敢出价，谈谈不成就算啦、啊，你拿什么损失？一定会有心态很高的屋主啦，一定有的。好，那我接下来讲我今天下午看房的故事哦、喔<笑>。今天看房就刚好碰到一个非常经典的，可以跟大家分享的。中介怎么做状况？<笑>我应该没有运气这么好，中介来看这个直播啦，所以我就大胆讲。<笑>今天下午呢，有一个案子哈，它是那个那一在农十六旁边，他那个转角出去哈，就是凹子底哦、喔。好，地点很好，好，然后呢去看那个房子，它里面的装修。非常的漂亮，刚装，一看就是刚装修完没有多久的，然后是还蛮有品味的，说真的，好就是很简约，然后都是灰白色这样子，好，然后就问中介说，哎、欸，那个屋主他是为什么要卖？他之前自己住吗？哎、欸，我之前直播有有讲过买房现场必问的十个问题哦、喔，大家自己回去复习好不好？<笑>买房现场你要问什么哈？你要问屋主的哪些讯息？好，所以跟中介聊嘛，所以他就讲说，呃，这个他之前自己住，自己住哈，然后他自己花钱装修的，好，自己花钱装修的。接下来就要问他说，哦，那这个装修是多久之前？我、哦、我有教大家哦，这一题要很重要。<笑>你想知道为什么要这样问？回去看我那一集哈，买房现场必问的十个问题哈。好，他就说，欸、一年前呐、啊，差不多啊，就他刚买的时候然后就自己花了一笔钱，本来是要自己住啦。然后我就说，哎、欸，那为什么才一年要卖啊？现在这样子，房地合一税不是很重？他说，对。因为哈、哦，本来是想要跟女朋友一起住，结果分手了。<笑>他这样讲，我就说哦，这样子哦，那他要不就是一个很哀伤的故事，要不就是很快乐的故事哦。因为愿意一年就这样子付一半的税，好、哦、要要不就真的很哀伤，要不就真的很快乐，对不对？<笑>好，结果呢，就看一圈之后、哦，哎，那屋主不在，他他住着那个房子哦，可是他人不在，我说。哦，那是不是他知道我们要来看房，他特地回避一下这样子？他说：“哦，对啦，他想说你们要来看，他就出去一下这样。”然后刚好哈，他的那个餐桌上面就摆了一叠书，然后呢，有一本就在前面刚翻完的那种，上面写的是那个土地法、土地法规，知道吗？然后旁边那一叠都是什么？土地税法，还有什么什么不动产经纪人交易之类的这一类的考试用书啦，然后再看他挂在那个餐桌椅上面的衬衫，就是中介穿的那种白色的衬衫，你知道吗？<笑>然后我一看那个那个书，我是说，哦，看起来他不是。地震是就是中介，跟你们一样呢。你看他在准备这个考试，然后那两个中介，一个是呃负责买,买方的中介，就是对我的好，然后一个是卖家中介，有两个中介在现场，然后就一起看着那本书呵呵，然后就感有一个瞬间感觉他们脸上有三条线，就说：“哦，对耶，他这样好像也是考经纪人呢。”哦，是呢。<笑>大家你，你你有我讲完这个故事，你有意识到发生什么事情吗？<笑>你觉得这个屋主他真的只是刚好，<笑>就是他在准备那个经纪人考试，对他确实是在准备，没有错，因为他在看这些书嘛。那是不是代表他本人是中介呢？是吧？对哈，好，那你想啊。<笑>我之前买房现场必问的十个问题，我是不是就有教大家一题非常重要的？就是当你看到一个非常新的装潢，为什么你一定要问他什么时候装修的？我就有讲说，因为如果你听到他是一年内装修，这百分之百是什么投资客的房子？他就是装修来要卖给你韭菜的嘛？<笑>他原来屋况。烂成什么样子，你根本都不知道，因为全部盖起来啊。然后三个房间全部都是轻隔间，敲墙就知道了。好，可是表面漂漂亮亮的，啊，然后哇，你如果没有接触过装修，你真的会觉得他那个看起来你会很心动，好，很有品味哈，这样子。对，可是你一问就知道，他一年之内装修的，第一个你要打问号，就是说，这真的是他花钱装修的吗？还是他其实是买人家现成装修好的，这两种都有可能。可是不管哪一种，那他一年前买，一年后就要卖。那你想，现在房地合一税两年内是克几趴呢？ 45趴哦。他愿意克这么重的税也要卖。我刚刚讲，如果他的女朋友分手故事是真的。那不是极度快乐，就是极度悲伤<笑>，才会导致做这种决定。好，可是回头好离开之后，你要做什么事情？去看实价登录。好，实价登录调出来，因为楼层什么地址楼层都有哎、欸，你知道实价登录你是找得到的，而且一年前的交易耶、欸，一秒钟就查到了，指向性太高了，就是这一间。他，好，我先讲哦、喔。这一间他现在的开价是 1466， 三房哈，四全幢 44.61 平，含一个平面车位这样子哈，室内十平大概是27平左右这样，开 1466， 好，可是石家登录他去年，呃，去年10月才买的哦、喔，他买多少钱你知道吗？ 925十万，一年不到的时间哦，他十月才买的，今年七月脱手，他加价了500万，想要买，好，好，你知道面对这样子的房子，你可以怎么做吗？<笑>你你你都知道他的他可以赚多少了哎、欸，他他想要赚0 0万，对不对？他开高500万，那45五趴税缴一缴，他也有时拿差不多2 0百有、哦。他想要拿200对，好，所以你看哦，这种典型投资客想要转手的，他是不是就是你砍价的大好机会？因为他的取得成本非常的低呀、啊，他你出价他不见得愿意卖。可是，如果他缺钱，他没有赔呢，他还是赚，他会不会考虑？有可能啊，因为你不知道他为什么卖，他真的有可能，他现在摆出来，明明就是已经房市没有好，他要不就是没差，他摆着，反正看有韭菜来，呵呵不会看实价登录的就走，对，要不然就是他等你砍价。对哈，我对啊，你看这种情况，我今天只有看六间中古屋，就有一间出现这样的情况了。所以你们真的多看房，好、哦，然后你看到一间我刚刚描述的，它装潢的漂漂亮亮的房子，你千万不要一下就晕船，知道吗？因为你有有很多人喜欢问说，好，现在要勇敢出价，到底要怎么出？到底怎么出，取决于你有没有先做功课哦、喔。我跟你讲，实价登录，你上网一查，这是我其实不用教你，你只要查实价登录，然后进那个内政部网站，你都可以查到的。这么简单，花五分钟就可以做的事情，有些人没有做，就白花了五百多万呢、欸。对哈，对啊。可是你做了实价登录，然后你出价有留一点。蒜头甜头给人家，他就会考虑卖了。所以什么叫做出价的逻辑？第一个是取决于你有没有做功课，然后第二个是你的出价是要合理嘛。所以我们溢价不是很多，什么明嘴在那边讲说，反正先七折八折出就对了。我跟你讲，你这样子只是被人家觉得你就是来乱的，你没有合理的出价呢。所以合理的出价。你我们要建立在双方有共识的基础上才会成交，对不对？所以你出价，对方有可能同意是什么情况？你不要让他赔钱嘛，对啊。那你要去砍到一个他比他成本价还要低的，他怎么可能同意？对哈？那当然，你也要考虑行情。今天他有办法取得比市场行情低的价格，那是他的本事。对不对？那你也不要期望人家现在卖给你就要低于市场行情，所以这个就是我们可以去怎么样去缩小你们之间的一个差距啊。所以出价取决于你要先做功课哦，哈、哦。Matt 分享哈、哦，他说同一个房子你用一千万出价，屋主不同意，可是过几个月没卖掉，你再出五再出九百五十万，说不定就可以买到了。每个时间点的价格，屋主心态都是不一样。对啊，因为没有错，他现在可能心态这么高，可是他慢慢卖，一直卖不动，然后每个来出价都这么低，这么低，这么低，对不对？那他当然会改变主意啊。所以我才鼓励大家，你就勇敢出价啊，因为你只有出到你满意的价格，你再买嘛，不然就就没关系啊，你你就当做没有一定要买的房子嘛。那。每个人都这样勇敢出价，勇敢出价，一直往低的去出的时候，是不是他就会讲价了？那如果每个人都不去出价，還一直去追价，他屋主当然就会觉得，哎、欸，我心态高高的，我也是可以卖到那个价格嘛，对不对？对啊，都是我都是看三房吗？哎、欸，不一定哎、欸，我我今我这几天看的有一些，它是属于二加一的，就是两哎两房也有。也有两房的，就是里面实际平数只有二十平，然后到三十平，实际平数二十到三十的这样子。好，哎、欸，十点多了，<笑>大家听我公告。好啊，还有没有什么想要聊的？看一下哦、喔。好，那你们要记得追踪我的这个 YouTube 的频道。你按那个小铃铛就会开启追踪哦，然后我下一次直播之前，你就会接到通知，就不会错过了，好不好？好，我下一次直播时间还没有定，对不对？<笑>所以你们要追踪哈，才会才会接收到。好，那如果你们还有一些什么想要问的话，我可以记录下来。好，我们下一次有时间再继续聊。好。那我们今天直播就到这边喽。好，那我下次有机会再分享台南，好不好？好，好啊。那我们今天直播就到这边喽，大家晚安，下次见。